0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Mas, veja bem, Deus, através da sua fé, quer abençoar a sua vida mas você tem que entender, você precisa entender que se pela fé nós recebemos os favores de Deus pelas dúvidas também as perdemos quer dizer não adianta eu ter fé para conquistar o mundo inteiro, mas não ter fé para salvar a minha própria alma. Não adianta, não adianta, eu investir a minha fé nas conquistas desse mundo e relaxar na fé, na conquista, na manutenção da minha salvação. Então, falando sobre fé, o apóstolo Pedro que teve experiências amargosas na sua vida cristã, tem para nos ensinar o texto que nós vamos meditar agora, por favor. Ele diz assim, mediante a fé, através da fé, estás guardados no poder de Deus para a salvação. Quer dizer, a fé nos garante... A salvação, a fé guarda a gente no poder de Deus. Então, o poder de Deus se manifesta em nós, guardando a nossa salvação, por causa da nossa fé. Então, por causa da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da nossa obediência à sua palavra, da nossa atenção à sua palavra, da sua voz. Então, o poder de Deus preserva, guarda a nossa salvação. Já prestes para se revelar no último tempo. Quer dizer, nós estamos nesse último tempo. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, eu creio, de todo o meu coração. Então, já prestes para se revelar, quer dizer, a salvação é eterna já está prestes a se revelar no último tempo em que nós ou vós grandemente vos alegrais quer dizer, eu alegro na minha salvação mas ela está para se revelar daqui a um tempo eu não sei quando, mas eu sei que está para se revelar ainda que agora importa importa, sendo necessário, olha só sendo necessário que estejais por um pouco contristados com as várias tentações. Isso é importante, muito importante também. Porque a nossa fé, apesar de estar em dia com Deus, mas ela sempre está sendo tentada. É tentada com os desejos, os caprichos da carne. É tentada com a ambição, a ambição pessoal de conquistas pessoais. Ela é tentada com o brilho desse mundo tenebroso. Ela é tentada 24 horas por dia. A nossa fé é tão preciosa, é tão grandiosa, é tão poderosa, que o diabo tenta com todas as suas forças... Para minimizar essa fé e deixar penetrar um pouquinho só de dúvida para que essa fé venha se desfazer como fumaça. Então, o Apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, diz: é necessário que estejais por um pouco contristados com as várias tentações, com as várias provações, que é o que muita gente está passando nesse momento. Muitas pessoas que têm a fé, muitas pessoas, no universo das pessoas que estão vivendo pela fé, umas estão sorrindo alegres pelas conquistas alcançadas até agora. Outros estão gemendo, por quê? porque conquistaram, mas perderam, porque relaxaram na sua fé. E outros, ainda assim, estão sendo provados, provados, assim como o fogo prova o ouro, eles também estão sendo provados na sua fé. Ora, minha amiga e meu amigo, graças a Deus por essas provações, graças a Deus por... Com essas tentações, graças a Deus pelas tribulações. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos sendo atribulados, nossa fé está em atividade, em exercício. Quando nós estamos num estado de prazer, de alegria, de paz, curtindo o sol, quando a gente está curtindo a vida pela fé. Aí é que mora o perigo, porque muitas pessoas, mas muitas pessoas, naufragaram na fé porque cochilaram, relaxaram no cuidado da fé, que é, que é o tesouro maior que a pessoa pode ter nessa vida, a sua fé. A riqueza da fé é que faz a gente estar em comunhão direta com Deus, e enquanto nós estamos lutando com as provações, com as tentações, com as dificuldades, tribulações, a nossa fé está fervendo, a nossa fé está sendo exigida, está trabalhando, está em atividade. O problema é quando a fé está fadada ao descanso, ou ao descaso, ou ao relaxamento. Aí é que está o problema. O Pedro fala sobre isso no próximo texto ele diz assim, para que a prova, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, então a prova da vossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, quer dizer... Uma vez a nossa fé sendo provada e aprovada, ela serve para louvor, honra, glória na revelação do Senhor Jesus Cristo ao mundo, às pessoas, dizendo para as pessoas, olha, o meu Senhor está vivo e Ele vai me salvar, Ele vai me libertar. Eu sei que eu estou passando lutas, mas graças a Deus por essas lutas, porque enquanto eu estou em lutas é sinal de que eu estou bem com Deus. Agora, se a minha fé estiver relaxada, se estiver parada, paralisada, relaxada, então é porque, no fundo, eu estou indo de mal a pior, que é o que tem acontecido muito. Aí ele diz assim, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, quer dizer, nós não vemos Jesus e o amamos. <risos> muito bacana isso, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, nós não estamos vendo Jesus, eu nunca vi Jesus, não estou vendo Jesus, mas eu creio, e me alegro, me alegro com um gozo indescritível e glorioso, essa é a fé que faz a gente manter-se vivo, salvo, livre do inferno, protegido de todo o mal, de todo o mundo. Nós somos protegidos pelo poder de Deus por causa dessa fé, que mesmo não vendo Jesus, nós cremos nele. E essa crença nos alegra, nos faz ter um gozo indescritível e glorioso, alcançando... O fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quer dizer, o fim da nossa fé não é construir um império. O fim da nossa fé não é só ser curado no corpo, ser salvo de um problema familiar, ou realizar um casamento, ou um sonho, impossível, não, a fé não é para isso, a fé serve também para isso, porque pela fé tudo é possível, inclusive para realizar sonhos, para ficar rico, para ser saudável, para ser curado, para ser liberto, para ser uma pessoa até feliz, mas o fim da fé não é para isso, o fim da fé é a salvação da alma, a alma que vai viver eternamente, o corpo vai se deteriorar, vai acabar, é ou não é? O corpo vai ficar por aí, mas a alma é eterna, então o maior valor da fé está justamente em nós preservarmos a nossa alma, para que então nós vivamos a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós não temos visto, mas cremos. Nós cremos de todo o nosso coração. E é isso, minha amiga, que vale a pena você atentar. Porque a sua alma é eterna, o seu corpo não. Seu corpo. Eu já fui jovem, eu sei o que é ter, ser cabeludo, eu sei o que é ser forte, mas hoje já não é mais a mesma coisa. O corpo vai deteriorando, o corpo vai, vai minguando, a gente vai ficando mais frágil, mais fragilizado. Essa é a realidade. Chega um momento que o corpo não aguenta nem ficar de pé. Essa é a realidade. Minha amiga, a alma não. A alma não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem nacionalidade. A alma é eterna. Ela é viva por toda a eternidade. Seja com Deus ou no inferno. Depende da escolha de cada um. Eu escolhi, eu optei pelo meu Senhor e eu não vou abrir mão de jeito nenhum dessa fé que me traz gozo indescritível e glorioso. Graças a Deus. Eu queria que você atentasse o caso desse rapaz. Por causa do seu descaso com a sua fé, ele acabou na situação em que se encontra. Vamos assistir esse testemunho para que isso venha despertar a sua fé e venha fazer você avisado fazer você, uma pessoa, estar sempre atenta com respeito à sua fé. Vamos ouvir. Meu nome é Rayan
2: Cardoso, eu sou jornalista, eu nasci em Belfort Roxo um bairro pobre do Rio de Janeiro, que fica na Baixada Fluminense. Eu posso falar com certeza para você que eu fui um dos maiores picaretas que a Igreja Universal já teve como membro, porque... Eu fui nascido e criado na Igreja Universal, eu fui consagrado no altar da Igreja Universal. A minha mãe tem 37 anos de Igreja Universal, então ela me criou nos preceitos da fé, sempre me ensinando o que era certo, o que era errado. E eu fui crescendo nessa fé, eu achava aquilo muito bom, eu gostava muito. E aí eu fui crescendo, fui para o grupo dos adolescentes, amava aquilo, ficava lá toda quinta-feira, toda sexta, finais de semana, até que chegou o um ensino médio, entrei no primeiro ano do ensino médio, e aí ali eu fui aprendendo o que é ficar, fui aprendendo o que é namorar, fui aprendendo o que um jovem podia beber, um jovem podia fumar, e essas coisas começaram a me cativar, e isso acabou me afastando demais na igreja. Então aquele Rayan, que era o orgulho da mãe, que estava sempre na igreja ali com a mãe, que ajudava a mãe lá na igreja, estava sempre com ela, aquele Rayan começou a se afastar da mãe, começou a se afastar da igreja. E eu me lembro que a minha mãe ficava muito triste, porque ela criou a gente para ser homens de Deus, no caso eu e meu irmão, e minha, minha irmã como uma mulher de Deus. E eu lembro de uma, de uma frase que ela dizia sempre aos domingos de manhã, quando ela chegava em casa, eu estava lá, não querendo nada, um jovem vazio, e ela chegava e falava uma frase assim para mim, Jesus mandou um abraço para você. Eu lembro que aquela, aquela frase me doía. Eu como jovem, doía em mim, sabe? porque quando ela falava, Jesus mandou um abraço para você, era como se uma faca estivesse entrando, sabe? Eu me sentia cada vez mais longe de Deus e me sentia cada vez mais vazio. Eu falava internamente para mim, o que você está se tornando? Eu, depois que me afastei da fé, eu comecei a pegar trejeitos bem, bem, bem mundanos, trejeitos de fala... Eu comecei a mudar a minha fala, eu comecei a xingar. Se eu falasse dez palavras, sete seriam gírias, duas palavrão e só uma que seria uma palavra normal. Então aquele Rayan estava irreconhecível. Comecei a consumir bebidas alcoólicas, comecei a beber, eu comecei a fumar. E aí quando eu entrei na universidade as coisas foram piorando porque eu escolhi o curso de jornalismo e no jornalismo a gente tem um grupo de pessoas bem vastos, pessoas de tudo quanto é tribo, né? digamos assim, pessoas que têm uma opinião A, uma opinião B, porém essa diversidade de opiniões, eram, elas eram unânimes em criticar a Igreja Universal. E assim como Pedro negou Jesus três vezes, eu posso te dizer que eu neguei três vezes 33 a Igreja Universal. Eu ficava pensando comigo mesmo, eu, poxa, se eu defender aqueles, me chamar de ignorante. E chegou um momento da minha vida que nada estava dando certo para mim. Eu comecei a trabalhar em empregos que não me faziam feliz. E aí a coisa foi ficando feia para o meu lado, porque eu comecei a ter dificuldades financeiras. Quando eu vi esse ciclo se fechando, as coisas ruins acontecendo, eu falei, não, eu tenho que ir para a igreja. É na igreja que eu vou conseguir melhorar um pouco essa minha situação. E aí fui para a igreja. E só que eu não queria abandonar o pecado. Eu queria viver uma vida clandestina da fé. Eu lembro que eu tinha um cronograma de pecado. É uma frase muito forte, mas eu tinha um cronograma de pecado. Como eu sabia, todos os dias das reuniões da Igreja Universal, eu sabia que a quarta-feira era dia de busca, dia de salvação. Então, eu pecava na segunda, eu pecava na terça, e aí na quarta eu pedia perdão a Deus. Na quarta eu falava, poxa Deus, eu me arrependo. Da boca pra fora, não tinha arrependimento nenhum. E aí na quinta-feira eu vivia uma vida normal, direitinho, não aprontava. Mas aí chegava sexta-feira, eu partia para balada, partia para prostituição. Aí chegava o sábado, a mesma coisa. E aí no domingo, eu voltava para a igreja para pedir perdão, para ouvir falar de salvação, me arrepender, entre aspas. E na segunda-feira, tudo de novo. Então era um ciclo vicioso de pecado. Além de, de todo esse, esse ciclo vicioso de pecado, eu sabia que era o dízimo. Eu sabia como devolver o dízimo. E eu, eu na verdade, eu, eu posso falar que eu não tocava no dízimo. Na verdade, eu nem devolvia o dízimo. Eu comecei a me tornar um homem muito pornográfico. Então eu me viciei na pornografia. E aí eu estava tão viciado em pornografia que eu fazia isso. Terça-feira à noite, eu assistia pornografia, me masturbava e aí chegava na quarta eu pedia perdão, mas aí na sexta eu me prostituía, eu recorria à pornografia, para no domingo eu estar tá pedindo perdão. E dentro dessas negociatas com Deus, eu já cheguei a tomar várias vezes a Santa Ceia, em vão. No fundo, no fundo, eu sabia que Deus virava a cara pra mim. Eu estava tão endemoniado, eu estava com a mente tão bloqueada, o mal me conduzia dentro da igreja. O mal me afastava das reuniões de libertação. Então eu tinha até estratégia quando tinha oração forte. Eu ia para o banco do meio, para o meio do banco. A fileira estava lá, eu ficava no meio, porque ali ia ficar mais difícil do obreiro entrar na fileira para colocar a mão na minha cabeça. Eu comecei a desenvolver uma gastrite crônica muito grande, comecei a ter problemas no estômago, é, tive um princípio de infarto, novo, eu tive um princípio de infarto, fui parar no hospital, eu morria de medo, tinha muito medo de morrer mesmo, eu estava voltando da zona oeste do Rio, da Barra da Tijuca e passando pela linha vermelha eu estava dentro de um ônibus, e aí nesse ônibus, do nada parou a linha vermelha, começou um tiroteio muito grande, intenso tiros de, de, de fuzil. E para piorar, eu estava vindo de uma prostituição. Então eu sabia que se eu morresse, se, eu, se acontecesse alguma coisa ali comigo, se eu morresse ali eu ia para o inferno. E aí eu estava em casa, pensando. E aí comecei a pensar no meu passado. E aí um dia eu fui tomar banho. Fui tomar banho, abri a gaveta onde eu guardava minhas roupas. E aí quando eu abri a gaveta veio uma foto tava eu e minha irmã. Eu chego a me emocionar porque foi muito forte. Muito forte. Eu tava com um sorriso naquela foto. Puro. Sincero. E aí eu olhando aquele sorriso daquele Rayan de antigamente, eu, eu pensei assim, eu, caramba, eu era feliz mesmo. Isso é felicidade. E aí eu pensei assim, eu falei eu vou voltar vou voltar a ser esse raiã aqui isso era uma terça-feira quando eu vi essa foto e aí eu fui para a igreja na quarta-feira eu lembro como se fosse hoje o dia que eu me preparei para aquela quarta-feira o bispo Macedo tem uma frase muito legal que o bispo fala assim com Deus é tudo por tudo. E aí eu fui para esse tudo por tudo. Eu falei, meu Deus, eu não sou digno da Tua misericórdia, porque eu fui esse rapaz horrível esse tempo todo. Eu não sei nem se o Senhor vai me perdoar. Mas eu quero entregar essa vida velha para o Senhor. Eu não quero mais ter essa vida. Era tudo que eu precisava. Eu queria começar do zero. E eu falei, caramba, Deus me aceitou de novo, Deus me... me abriu a porta. Aquele dia foi glorioso, eu me levantei, parecia que uma manada de elefante tinha saído das minhas costas. Eu me senti liberto, não manifestei com demônios, não, não precisei de oração forte, mas ali eu fui liberto. E ali eu tive um encontro com Deus. Ali eu conheci Deus pessoalmente. Eu posso dizer pessoalmente, ah meu Deus é Espírito. Não, mas eu, eu tive com Deus ali naquele dia. E ali eu comecei a viver numa novidade de vida. Eu fui para casa, tive que ir para casa, mas aquele Rayan já tinha se transformado. Aquele Rayan não era mais o mesmo. Aquele Rayan que pegava o celular para entrar na internet e abrir em sites pornográficos, pegava o mesmo celular, mas para ouvir pregação. Aquele mesmo Ryan que ia para a rua, via as meninas olhando para ele, logo pediu telefone, trocava informações com ela, virava o rosto para essas meninas. E aí eu fui, fui perseverando. E como eu já sabia do Espírito Santo, desde novo, o Espírito Santo até uma época para mim era lenda, porque eu só ouvia falar do Espírito Santo, mas nunca tinha tido uma experiência de fato com o Espírito Santo. Então eu sabia que para eu resistir ao mal, eu precisava ter o Espírito Santo. E aí até que é uma frase que não é bíblica, ela é bem clichê, mas eu acredito que cabe nesse momento. É que Deus ele não demora, Ele capricha. Cheguei na igreja para a reunião das 18 horas de forma completamente despretensiosa, sem ansiedade, sem nada. E a busca estava acontecendo em frente ao altar. E aí eu cheguei. Essa cena é maravilhosa, porque eu estava do ladinho do altar. Do ladinho. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. E aí num dado momento, de forma inexplicável, um gozo, uma alegria, ela se apossou do meu ser. E ali eu buscando, eu comecei a rir, eu comecei a chorar. É uma coisa sobrenatural, porque não tem como o ser humano rir e chorar ao mesmo tempo. Ou ele está rindo ou ele está chorando. Mas ali eu chorava de rir e ria de chorar ao mesmo tempo. E aquela alegria tomou conta do meu ser, e eu comecei, e assim, como o Espírito Santo ele é domínio próprio, dentro de mim eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia, caramba, eu estou recebendo o Espírito Santo, aquele cara está recebendo o Espírito Santo, olha só, e aquela alegria se apossou de mim, eu comecei a buscá-lo, comecei a agradecer a Deus, comecei a glorificá-lo ali, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo, naquele dia. Eu lembro que eu saí muito feliz daquela reunião. Acabou a busca, eu queria ir lá na frente abraçar o pastor. Eu queria abraçar o membro que estava do meu lado. Eu queria falar de Jesus para outra senhora. Eu comecei a querer falar para todo mundo de Jesus. Então, o céu estava dentro de mim. Aquele Jesus que eu via desde a minha infância, ele me deu o Espírito Santo. Esse Jesus, ele selou assim, esse é meu. Sou o cara mais feliz do mundo, porque eu sei para onde vai a minha alma, eu sei que eu vou encontrar esse Jesus que teve misericórdia de mim, mas, mas assim, enquanto esse Jesus maravilhoso, ele não me leva e ele não volta, eu estou aqui vivendo nessa terra mas a promessa se cumpriu na minha vida. A promessa do, do derramamento do Espírito Santo se cumpriu. A promessa de que a gente teria uma vida completa, né? Porque hoje, aquele cara que sempre sonhou em se casar, hoje eu sou casado, muito bem casado, uma esposa que me faz feliz demais, uma mulher de Deus, ele me deu uma mulher de Deus, Hoje, eu estou muito bem empregado. Como eu disse, eu sempre quis ser jornalista, então, eu sou um jornalista que trabalha numa das maiores emissoras do mundo. Eu sou reconhecido na minha profissão. Eu, com 24 anos, com 24 anos bem novinho, eu recebi um dos maiores prêmios do Brasil. E o meu nome saiu para o Brasil inteiro. Não que isso me encha, mas isso é para mostrar a glória de Deus e onde Deus pode fazer uma pessoa chegar. Porque a minha maior dádiva, a minha maior bênção, o meu maior tesouro que eu recebi, que Deus pôde me dar, não foi meu casamento, não foi minha vida financeira, não foi meu trabalho, não foi meu nome, não foi nada. Foi o Espírito Santo. Isso foi o maior tesouro. Foi... Melhor coisa que me aconteceu, porque quando eu penso que eu tenho o Espírito Santo, quando eu penso. Porque como o bispo ensina a gente, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o próprio Deus dentro da gente. Então, quando eu penso que eu tenho o próprio Deus dentro de mim, eu me sinto uma pessoa mais que lisonjeada, porque aquele rapaz que zombava desse Deus, aquele rapaz que escarnecia esse Deus, hoje esse Deus teve misericórdia dele. Hoje esse Deus deu o Espírito dele para ele e eu tenho o Espírito dentro de mim. Então é o meu maior tesouro, o qual eu não troco por nada nesse mundo, não negocio. Se eu perder minha esposa hoje, se ela for embora, se eu perder minha mãe, meu pai, que eu amo muito, que foram meus exemplos, se eu perder meu trabalho, não vai me atingir, porque eu
1: tenho o Espírito Santo e isso é o que me basta. Vamos assistir um outro testemunho dessa feita de um casal que foi abençoado. Mas ele foi um casal abençoado e inteligente, foi sábio. Ele não só buscou, priorizou as bênçãos, sobretudo ele priorizou o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito da própria fé. Então a fonte da fé passou a viver nele, e ele conquistou e continua conquistando. Vamos assisti-lo também, por favor.
0: Todo casal, quando pretende se casar, logo imagina uma vida feliz, equilibrada e tranquila. Tiago e Edelita imaginaram tudo isso, mas só imaginaram porque a realidade foi bem diferente. Uma vida marcada pela miséria e o pior, a humilhação.
3: Eu fui criado pelo meu pai e minha mãe e eles tinham um casamento sólido. E isso para mim foi um ensinamento, porque eu queria também, lá na frente, ter um casamento. Eu queria ser feliz com uma pessoa. Eu conheci a Alita, a minha esposa, minha primeira namorada.
4: Ah, eu imaginava que eu ia casar, que eu ia ser muito feliz, que eu ia ter uma família, que eu ia ter um marido que me amasse, que nós íamos crescer juntos, comprar uma casa, viajar, ter o nosso trabalho, viver bem.
3: É, quando você precisa de recurso, você consegue esse recurso muito fácil vindo de terceiros. E aí nós caímos na bobeira de pegar esses recursos de terceiros para poder casar, através de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, a ponto que rapidamente, na época, nós chegamos a acumular 80 mil reais de dívidas.
0: Assim, o sonho de um relacionamento perfeito logo deu lugar a dias terríveis. Eu
3: comecei a ficar humilhado, por mais, assim, na hora que eu via os parentes da minha esposa Eu ficava, assim, com vergonha, envergonhado, porque eu tirei ela da casa dos pais dela E eu não tava conseguindo dar uma vida de qualidade Pelo contrário, a gente já começou a passar fome
4: Eu ficava muito entristecida por ele e por mim também, lógico Porque eu queria fazer mais para poder ajudá-lo Ele trabalhava em três empregos e não conseguia pôr um um pacote de arroz, um fubá dentro de casa.
3: É, nós chegamos a um ponto que nós não conseguimos cumprir com o compromisso de pagar o aluguel, acumulamos alguns aluguéis e aí nós fomos expulsos do apartamento e o meu sogro tinha uma casa em construção, era num sítio e aí foi fechado uma aderite na sala de 2 metros por dois e colocou as nossas coisas ali.
4: Voltar para casa dos meus pais foi assim o pior golpe que eu pude levar. Eu me senti derrotada, eu me senti humilhada, envergonhada, eu me sentia o pior lixo de pessoa que alguém poderia se sentir, foi horrível
3: E aí eu cheguei em casa e eu comecei a chorar, 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 chorar Aí minha esposa falou, por que você está chorando tanto? Eu falei assim, amor, hoje eu entendo por que um pai de família dá um tiro na cabeça Minha esposa ficou assustada então, ali, eu já estava chegando no fundo do poço interno
4: também, e não só do lado de fora. E juntando tudo isso, acumulando tudo isso, toda essa dificuldade que nós estávamos vivendo, tinha também várias questões familiares, problemas familiares, e eu decidi que eu ia procurar ajuda na Igreja Universal. Chegando lá, eu encontrei poder. Eu senti um poder sobrenatural que eu não consigo, assim, com palavras não dá para explicar. Eu vi que ali tinha a, a chance de uma saída. Era tudo que nós estávamos precisando e que nós não tínhamos. né Então, foi uma fé inteligente que eles passaram. Não foi uma utopia, um conto de fadas. Não, foi uma fé inteligente. Eu quis levar isso para o meu marido. Ele tinha que receber isso. Porque ele estava na mesma situação que eu e isso foi muito libertador E aí eu chamei, convidei ele para ir Muito resistente, relutante, preconceituoso Falava que a Igreja Universal era uma seita
3: E eu falei, não, ali eu não aceito né? Eu sou uma pessoa estudada E eu não vou perder o que eu tenho para essa igreja E aí minha esposa me chamou a atenção Falou assim, amor, você não tem nada É mais fácil eu pedir ajuda do que realmente eu dar alguma coisa então eu fui, mas eu fui com o coração muito fechado, né? As primeiras reuniões, eu era muito desconfiado, e eu por já ter uma formação, eu gosto muito de ler, muito de estudar, e aí tudo que o pastor falava lá, eu pegava a Bíblia e pedia para minha esposa abrir a Bíblia para me mostrar se realmente estava escrito na Bíblia. E ali foi a primeira vez que realmente eu abri uma Bíblia para ler.
0: E aquela seria a primeira leitura que revelaria a verdade, que até então, nem ele nem a esposa tinham conhecimento. E aí eu abri
3: meu coração, sabe, eu falei para Deus, falei, meu Deus, eu não sou nada. Eu preciso de ajuda, porque o diploma lá fora não mudou a minha vida. Se o Senhor é vivo, como a tua palavra está dizendo que o Senhor é vivo, que eu, eu não sabia que existia um Deus vivo, então eu quero que o Senhor entre na minha vida e transforme a minha vida. Me ajude, me cure, mude meus pensamentos, porque eu era muito orgulhoso. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa de um coração muito duro. Então, assim, eu tinha que ter muita. eu tinha que ver para crer. né? Se você não me mostrasse o fato concreto, eu não cria. E eu falei para Deus: falei, meu Deus, então, que eu não seja mais assim. A partir de agora eu vou crer e depois eu vou ver. E eu creio que o Senhor vai cumprir a sua palavra. E ele cumpriu. Eu tive um encontro com Deus. E ali foi um encontro muito forte e Deus ali falou comigo, eu sou contigo eu sou contigo e você vai vencer e foi algo que não tem como explicar e assim, e Deus falou comigo, você pode não ter ninguém na sua vida mas você tem a mim e você vai vencer e ali eu acho que foi um dia mais marcante da minha vida, que eu chorei como criança mas aí eu já não chorei mais de tristeza eu chorei de alegria e a partir dali a minha esposa chegou do trabalho <risos> E ela me perguntou, quando tem alguma coisa, você está
4: diferente.
3: Aí eu falei assim, eu tive um encontro com Deus.
4: Imediatamente eu vi uma mudança no semblante dele. Saiu aquele semblante de, de derrotado, de frustrado, de medroso, de envergonhado. Eu já não olhava que eu tinha dívida, eu já
3: não olhava que eu estava passando uma situação complicada. Mas aí eu já comecei a olhar com outros olhos. Olhar com os olhos da fé. E aí eu coloquei toda a minha força realmente nessa comunhão com Deus, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele ensinamento, que Ele me desse força, e fui crescendo. Eu e minha esposa, nós fomos crescendo, pagamos todas as dívidas, nós conseguimos um apartamento numa área nobre da cidade, quatro quartos, duas suítes, um apartamento
4: abençoado, Existe paz na minha vida, existe paz na minha casa. Hoje nós conseguimos fazer várias viagens internacionais, nós já conhecemos vários países.
3: Nós chegamos a ganhar prêmio nacional de destaque de trabalho. Ficamos entre as 100 melhores empresas do país em 2018. E pouco depois, até para minha surpresa, eu nem esperava, eles me convidaram e me titularam como comendador dentro do Palácio do Planalto, no Senado, em Brasília. E o mais importante, eu falo que é o espiritual é a certeza da salvação dentro de mim é ter o espírito santo comigo esse é o maior patrimônio que eu tenho é o espírito santo porque tudo que eu tenho ele não se compara à alegria de ter o deus vivo dentro de mim
0: e tudo isso aconteceu com a prática dos ensinamentos da palavra de deus que tiago e edelita aprenderam na igreja universal do reino de Deus.
4: A igreja universal, ela é para mim, ela é um presente de Deus, porque ela fez por mim o que ninguém quis ou o que ninguém pode fazer. Ela não transformou a minha vida, ela me ensinou a mudar a minha vida para que eu possa andar com minhas próprias pernas.
3: Hoje, para mim, ela representa uma porta que eu sempre pedi a Deus, sabe? É um local que, assim, eu não imaginava que, naquele lugar, eu conseguiria conquistar e receber tudo que eu recebi. Um lugar que, aos meus olhos, era um lugar ruim, mas que Deus mostrou totalmente diferente. Encontrei a Deus
4: ali. Ali eu encontrei a Deus e tudo mais que eu nunca nem sonhei. Eu encontrei Deus ali.
3: Hoje, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, você vai na Igreja Universal, mas o que, que você vai fazer lá dentro? Né? É, o que, nossa, você é uma pessoa, você é um comendador hoje, você está indo na Igreja Universal, eles roubam. Eu falei, roubam? Eles me roubaram a doença, me roubaram a depressão, me roubaram a tristeza, me roubaram a miséria. Aí eu mostro a foto da onde eu vim, eu falei, aqui era a minha vida antes e olha a minha vida agora.
4: Ali eu conheci esse Deus, que Ele é o Senhor dos senhores e Ele pode resolver tudo. Foi o que eu recebi de mais precioso na Igreja Universal, foi conhecer esse Deus verdadeiro, poderoso e misericordioso.
3: Quando o mundo todo virou as costas para mim, a Igreja Universal me abraçou e falou, vai, confia nesse Deus que Ele é contigo. E hoje a minha vida é um reflexo dessa confiança. Eu dei crédito àquilo que saía do altar. Eu podia simplesmente virar as costas e ir embora. Mas eu dei crédito àquilo que saía do altar. E Deus hoje me mostra que foi a coisa mais importante, mais válida que, foi, que aconteceu na minha vida, foi ter dado crédito à palavra que saiu daquele altar.
1: Nós vamos assistir agora... O testemunho da doutora Eliana. Dra doutora Eliana, médica, mas chegou ao ponto de viver na rua, nas ruas, por conta da sua doença esquizofrênica. Vamos assistir, por favor.
5: Meu nome é Eliane Moraes, tenho 63 anos, sou médica, pediatra, eh, moro em Santos. A minha infância foi uma infância difícil. Meus pais... Eles brigavam muito meu pai bebia cobradores na porta de casa eram frequentes minha mãe era uma pessoa nervosa, depressiva e nós sofremos muito com o um relacionamento conturbado deles e tinha uma tia que era solteira que era muito ligada em, na gente, né? nós, nós, os irmãos e me incentivou, eu já era adolescente na época a fazer faculdade na cidade do Rio de Janeiro Aí eu me apliquei mais nos estudos e no primeiro ano que eu prestei o vestibular, eu passei na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Chegando em Teresópolis, eu fui morar sozinha. Eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada. A partir desse momento que eu fiquei sozinha, eu comecei a me fixar num professor. Eu me fixei nesse professor, ele era muito carismático, muito dado com todos comecei a me iludir com o professor e eu tinha o hábito de ouvir muita música e fantasiar muitas coisas até que eu comecei a sair da realidade comecei a imaginar coisas que não iriam nunca acontecer comecei a ter sintomas de delírio e não conseguia mais me concentrar nos estudos aí meus pais resolveram é, aconselhados pelos outros professores até que trancasse a matrícula e me levasse num psiquiatra e essa psiquiatra diagnosticou um surto psicótico me passou umas medicações eu comecei a ficar totalmente como robô porque ela passou uma dosagem venderam outra eu tomei é, três vezes mais a dosagem que ela passou quase morri mas voltei a estudar incentivada por essa médica só que eu não conseguia ficar sem a medicação Se eu parasse de tomar medicação eu voltava a ter os sintomas de alucinações, de falar sozinha, ouvir vozes e imaginar coisas que não iam nunca acontecer E aí eu virei uma andarilha Uma mendiga, até que teve um dia que eu peguei um, uma carona parei numa cidade lá, acho que de Minas, juiz de fora pedir pro dono do hotel deixar eu dormir de graça, fazer isso. Aí parei na estrada, peguei uma carona com um caminhão e fui parar em Salvador. Aí nessa noite que eu passei em Salvador, eu dormi numa praça. Eu tinha uma cartela de diazepam que eu tinha levado essa cartela de diazepam, eu tomei a cartela inteirinha. O senhor me deu um dinheiro e me pôs no ônibus e me trouxe de volta para São Paulo Quando cheguei aqui em São Paulo, me internaram de novo Todo mundo falava, não, esse problema é espiritual Você é médica, tem uma profissão tão linda, tão bonita, como que você passa por isso? No prédio que eu morava também, tinha uma senhora que era esposa de um médico E ela falava muito dessa senhora, e foi me evangelizando, me evangelizando Mas eu não conhecia a Igreja Universal eu só fui falar, ouvi falar da Igreja Universal, quando o Bispo Macedo foi preso Na verdade, eu tinha um pouco de preconceito em relação à Igreja Universal Mas, eu estava no fundo, no fundo do poço, e não tinha mais a quem recorrer Aí quando eu frequentei, fui assistir o primeiro culto, eu fiquei apaixonada pela reunião O que o pastor falou, se encaixava totalmente com a história da minha vida e eu fiquei assim, é, me senti é, aquecida, me senti bem recebida por, pelos obreiros, por aqueles pastores Nossa, pelo menos aqueles entendem o meu problema entendem o que eu tenho, estão querendo me ajudar Aí eu fui fazendo os propósitos, fui assistindo, ouvindo a Rede Aleluia as músicas, é, procurei me evangelizar com as músicas Enquanto eu saía para trabalhar, eu ficava com o radinho no forno de ouvido no rádio. E quando via os maus pensamentos, ouvia as músicas, a palavra amiga do Bispo Macedo, tudo que procuravam falar sobre o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, a reunião, as reuniões, era assídua. Então foi numa quarta-feira, eu já saí de casa, falei, hoje eu vou ter um encontro, eu vou ter, vou receber o Espírito Santo. Aí eu cheguei e realmente a busca foi uma busca bem forte E eu percebi a presença dele em mim Eu percebi uma luz entrando em mim E uma alegria imensa, uma alegria imensa Você sente uma alegria assim como se estivesse sendo preenchida por algo E realmente é um poder sobrenatural que a gente encontra na, Quando recebe o, o Espírito Santo foi o dia mais feliz da minha vida Foi o dia que eu tive certeza Que aquilo que eu busquei durante tantos anos E com tantos médicos é, Porque eu achava que os médicos eram deuses é, Eu percebi dentro de mim Eu percebi que esse poder também estava comigo Que ele também me amava Que ele me perdoou E que ele ia me ajudar a reestruturar a minha vida me dá essa força, me dá esse poder eu, eu passo por qualquer situação conflitante e ainda ajudo o outro, colega é muito gratificante você perceber que o amor que você passa que vem do Espírito Santo ajuda as pessoas eu creio que essa força sobrenatural o amor de Deus é, ninguém, ninguém, ninguém vai, vai transpassar isso, médico nenhum vai ter esse poder de passar é uma força que você adquire com o Espírito Santo no dia a dia, na tua mente, no teu falar, no teu agir e eu que passei por tantas situações que ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada, hoje eu sou super solicitada, tenho uma vida financeira estável, sou bem empregada, tenho a minha casa, consegui aquilo que eu mais queria, que era dar um futuro para minha filha, hoje ela está casada, está feliz e vivo o meu dia a dia em paz, em paz comigo mesmo, sei que tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. A medicina, ela vai até um, um limite. É... Quando ela é, é atuada junto com a fé, ela extrapola esse limite. Ela vai além. Porque quando você tem fé num poder sobrenatural, você tem gratidão, você tem mais amor, você tem mais paz. E tudo isso cura, tudo isso reabilita. Quando você faz uma oração, quando você recorre ao Deus Todo-Poderoso, isso é um poder que te dá... Uma firmeza no pensamento vai ajudar a ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus, ao verdadeiro poder de Jesus.
1: Presta atenção, minha amiga. Nós vamos fazer a oração já já, o pastor vai entrar com a oração por você, o bispo. Eu queria que você soubesse o seguinte, a fé que Deus nos dá é um poder para nos levar até a presença dele. Mas quando nós fazemos caso, fazemos pouco caso da fé, porque conquistamos muitas coisas, quando a fé se vai, então ela dá lugar às dúvidas e com as dúvidas vem a desgraça. Essa é a realidade. Então cuide da sua fé, minha amiga. A sua fé, cuidar da sua fé, cuidar da sua alma. Cuidar da sua alma é cuidar da sua fé. Não tem nada mais precioso na sua vida do que a sua alma, porque a sua alma é eterna. Não é verdade? Nós vamos, então, agora entrar em oração e você é o nosso convidado para participar dela. Em nome do Senhor Jesus.
0: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
5: Pois Ele é o Teu socorro
6: Meu Pai, o Senhor sabe que esta pessoa vem buscando preencher o vazio que carrega no peito, na alma, em relacionamento já namorou a muitas pessoas, já se relacionou com várias pessoas, até se casou, já se divorciou, voltou a se casar em busca da felicidade. E esta pessoa agora o que quer é morrer. Tudo que ela deseja é acabar com tudo. Ele já não tem mais esperança, mas o Senhor o sacudiu, o Senhor o despertou por meio da Tua Palavra que não volta vazia, por meio desta programação, os testemunhos comprovam que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, então agora, aqui, desde o tempo de Salomão, eu uno a minha fé com a dela, com a dele, e peço, dá um sinal, arranque essa dor, coloque a mão sobre a dor, o tumor, a infecção, o sangramento, como profeta do Deus vivo, Seja curado agora, meu amigo. Seja livre. Faça uma pressão e diga todo o mal do meu corpo. Diga, saia! Respire profundo. Agradeça a Deus pelo livramento. Ó oh, Senhor, se a dor que ele carrega é na alma. A dor da traição, da solidão, do desprezo, da humilhação. Eu peço, usa esta água como um ponto de contato. E traga a paz, a esperança, a segurança para todos que oram comigo. Pois, meu Deus, esta pessoa estava sendo enterrada viva. Mas a partir de hoje, o Senhor vai parar o enterro da vida dela. O Senhor vai parar esse enterro e ressuscitar a sua vida neste domingo, no dia das mães. Para a Tua glória, faça isso. Pois eu declaro esta água consagrada em o nome de Jesus beba, beba, beba participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e perceba que você já não está só Deus está com você e nós também receba o seu abraço o abraço que os seus pais não lhe deram o abraço que os seus filhos não lhe dão o abraço que aqueles que dizem ser seus amigos nunca lhe deram. Receba o abraço do Altíssimo. Ó oh, meu Pai, que neste domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, o Senhor venha parar o enterro da vida desta pessoa, do casamento que está prestes ao divórcio. Venha parar o enterro desta pessoa que estava depressiva, desenganado, endividada. Pois em Tuas mãos, ó Deus, eu confio a vida de todos que oram comigo. E você que crer, diga, aí estarei na casa de
0: Deus. Amém. Você não vai ter nada, mas será feliz. Essa é a promessa do Projeto de Poder para o Mundo até 2030 consegue imaginar esse cenário? Quando o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou de um sonho de um mundo de paz e dignidade para todos, isso não é diferente de quando os comunistas prometeram ao povo um paraíso dos trabalhadores. Por meio de uma mídia controlada, as populações em massa serão informadas de que tudo se trata de salvar o meio ambiente e acabar com a pobreza. Uma nova humanidade, um único mundo, um único governo, um sistema econômico, uma única religião. Mas para isso é preciso eliminar o ser humano tradicional, mudar os conceitos da moralidade ainda existentes e os valores cristãos mudar o conceito de posse levando o estado a um controle maior e concentrando as riquezas em um pequeno grupo tirando o direito de fala das massas dessa forma a juventude atual cresce nessa nova realidade se adequando e não trazendo problemas à implantação desse novo sistema no ano de 2020 a classe média, responsável por movimentar 49% da economia, foi quem mais sofreu perdas, pois essas pessoas em grande parte são donas de pequenas empresas, as mais afetadas durante a pandemia. Enquanto os bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. Mas não se engane. Se examinarmos mais profundamente o que a ONU está tentando fazer, veremos tendências perturbadoras. Para pôr em prática um plano tão ambicioso que significaria o controle global, um dos passos mais importantes é a digitalização da moeda. Em poucos anos, teremos a extinção do dinheiro impresso e passaremos à moeda digital. 80% dos bancos centrais do mundo já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais e isso inclui o Banco Central do Brasil, cujo presidente inclusive já falou que imagina o real digital em circulação até 2022. Enquanto ao longo da história sempre isolou-se doentes e os saudáveis seguiam a rotina tomando os devidos cuidados, nações em peso isolaram seu povo em casa, durante todo o ano, e adentrando 2021, mesmo que não houvesse redução comprovada de contaminação em relação a outros países que não praticaram o lockdown. O que estamos vendo parece mais um exercício de treinamento, uma simulação para verificar o que funciona e o que não funciona, para finalmente dar início a um plano efetivo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não seja resistente às tentativas do Espírito Santo de atraí-lo para a fé em Cristo. Jesus pode voltar antes de terminar esta década. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão. Ao pôr do sol... Na reunião do encontro com o Espírito Santo... Chegue cedo!
6: Os primeiros quatro selos... Que o Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse... No capítulo 6... Mostram quatro cavalos... De cores e cavaleiros distintos... Cavalos, na Bíblia... Quase sempre foram associados à guerra... Pois outras atividades... Como o transporte de cargas eram feitas em jumentos, bois e camelos. Portanto, podemos ter certeza de que o período, a partir do primeiro selo, inicia uma era de guerras, mas não necessariamente no sentido militar em todo o tempo. Em meio a esta pandemia, por exemplo, você e eu temos visto o quanto os corruptos e mal intencionados têm gerado guerras por meio de pautas esquerdistas, com fins malignos, não é verdade? Por isso, pouco tempo nos resta, meu amigo. Vou provar, inclusive agora para você, que você não está preparado para morrer. Primeiro, você tem medo da morte, provando assim que o seu nome não está escrito no livro da vida. E segundo, você tem medo de não ser arrebatado quando o Senhor Jesus voltar você ficar aqui para sofrer as piores tragédias que virão sobre a face de toda a terra durante a grande tribulação. Por isso, se você tem medo da morte ou medo do arrebatamento acontecer e você não fazer parte do mesmo, trate de se entregar já, se batize nas águas e busque o batismo com o Espírito Santo, porque cada minuto vale muito para a sua alma. Estamos vivendo os últimos tempos e você deve Investir na sua salvação. Domingo às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra
4: direita. Ele guarda a tua alma, te protege.